0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Y las finanzas públicas, esto es la participación del sector público. Hace rato que quería sacar este cuadro. ¿Cuánto contribuye nuestro sector público al Producto Interno Bruto? Ven que históricamente había caído al 18% de los 60 mil millones de dólares era producido por el sector público. ¿Qué hizo la pandemia? Dentro de las cosas de la pandemia, de ahí subió la participación del sector público, tanto por los gastos de salud como la empresa privada, de ahí ha reducido su participación. Entonces quiere decir que el 79% del valor agregado viene por eh, la empresa privada. No pude sacar el dato, pero eso lo doy de una vez. Si hay 350 mil empleados en el sector público, y un millón en el sector privado, a la hora de sacar las productividades, vean que la productividad del sector público no se multiplica por cuatro. O sea que la productividad por hora en el sector público es una cuarta parte de lo que es en el sector privado. Igual, rendición de cuentas, ¿qué se está haciendo con la productividad? El tamaño del hueco, presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, 19 mil millones, impuestos por 8 mil 600, le faltan al gobierno este año 10 mil 500 millones de dólares. Según este estudio del Banco Mundial, este es un indicador, ¿qué tan fácil es pagar impuestos a nivel empresarial? En términos de el tiempo para pagar impuestos, el número de pagos anuales que hay que hacer y la tasa de contribución respecto a la utilidad antes de impuestos lo mismo que el proceso de reclamos de devolución de impuestos ese es un índice donde entre más sea más fácil es pagar impuestos Singapur la escala máxima es 100 Israel Canadá, Suiza la Suiza centroamericana estamos por acá y el peor es Venezuela y Brasil ¿Sí? y la tasa corporativa con cargas sociales y patentes y demás respecto a la utilidad corporativa Aquí en Costa Rica pagamos el 58% de la utilidad. Se nos van impuestos y cargas sociales. En Singapur, lo encabeza también, es el 21%. No es por casualidad. Estos son los vencimientos de la deuda. Vean que a partir de marzo le están venciendo al gobierno 3.500 millones de dólares. El mayor pico lo tienen a partir de septiembre. Y sobre todo en noviembre les vence 656 millones de dólares. Y para eso está el crédito del fondo. Este es un programa de políticas económicas a ser ejecutadas en tres años. Con eso nos sueltan en tres años 1.800 millones de dólares. A una tasa de interés del 2% a 10 años, con seis años para pagar. Y el fondo lo estamos buscando: 1.800 entre 600, entre 3, perdón, da 600. A un faltante de mil 10.500 no llega ni al 5% de la plata del fondo. Pero sí el fondo nos da compromiso, nos da credibilidad, nos da confianza para que cumpliendo estas metas individuales, ya sea el resultado primario o un piso de reservas monetarias o un máximo de la deuda del gobierno central o un nivel de inflación, si hacemos checklist y cumplimos con eso, el fondo nos suelta la plata, pero además nos llegarían 2.600 millones este año y 1.000 millones el próximo año de estas agencias multilaterales ¿en qué condiciones? de la plata del Banco Mundial al 2% a 30 años la plata del BCI a 20 años al 2,8 y la plata del Fondo a 2% a 10 años si no hay acuerdo con el Fondo, venga para acá capten el mercado interno hoy me costaría 6% con un promedio a 5 años lógica financiera, claro, amarre esa plata pero no de apoyo presupuestario no me le llame así es de uso, de cancelación de deuda interna, de una vez, póngale el nombre no de apoyo presupuestario es para matar deuda interna cara pero para eso, este déficit que se tiene hoy de 3.9 del PIB nos piden pasar a un superávit en el 23 del 1% aprobando estas leyes que cada una de ellas tiene su rendimiento acumulado en esos tres años uh -huh. Y si esa, es la, si esa es la ruta, según el Banco Central y Hacienda, estaríamos viendo este comportamiento del balance fiscal financiero, del déficit primario, ya, vean que ya prácticamente en el 23 tendríamos el superávit, ¿verdad? y los intereses, si no se tocan, los intereses siguen siendo muy importantes. Y si esa es la ruta, a partir del 2023, vean que la deuda al PIB empezaría a caer. Por último, me di la tarea de sacar este dato, el gasto tributario. ¿Cuánto representa el gasto tributario? O lo que es lo mismo, la suma de todas las exoneraciones que el gobierno le ha dado, el no cobro de impuestos. 4.73 del PIB, ¿sí? facilitarle la cosa ahí a los, a los diputados. ¿Sí? Si tenés un déficit de 3.9, ¿para qué todos estos proyectos de ley? Un solo plumazo, eliminar las exoneraciones y no sobra plata. O sea, pesito, ¿Cuáles son las exoneraciones? Y hey, la más importante Exoneración del IVA de la canasta básica Se cobra el 1% Y no el 13% Esos son dos puntos del PIB Eso es una concesión De 1.300 millones de dólares señores. Pero ahí hay arroz, hay frijoles Hay carne, hay pollo Y todos los que estamos sentados en esta mesa Chupamos de esa ubre De ese gasto tributario No es para los pobres todos los deciles consumen canasta básica. Pero aquí cuando se habla de igualar al 13% deciles 6 en adelante, de ahí dicen, ah, no, más impuestos, está loco, iba a subir y no está loco, no, nada que ver. ¿Dónde está la solidaridad? Zonas francas, es el segundo, 1%, 647, San Welmer, sí, pero hay estudios de Comex procomer que demuestran que por cada, un, por, por cada dólar que se exonera, en términos de salarios, cargas sociales, INA, ¿verdad? Compras locales, se generan 2.44 dólares, o sea, más que rentable. Salvo eso, ahora sí, de aquí para abajo, analice, y usted podría ahí generar 1.73 del PIB, eliminando todas estas exoneraciones, que no tengo tiempo, ya no quiero abusarme con Don Iván, para entrarle a cada una.